0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019. Então agora oficialmente, né, a gente já bateu papo com ele, já colocou sua voz no microfone, mas a gente dá bom dia ao José Maria Angel, que é o presidente do sindicato do, do... Sindipetro
1: bom dia. Oi Marco, bom dia Luiz, bom dia hum. Alberto é, na realidade eu sou o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros né? ah, tá, tá, federação, tá, tá. eu sou diretor do Sindipetro, já fui coordenador aqui do Sindipetro Norte Fluminense mas hoje eu sou o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros que congrega 13 sindicatos em nível nacional
0: é, e o pré-candidato do PT ao governo do município, à prefeitura. Me a pergunta. Né? Hein? Ele me a minha primeira pergunta. Não, eu só disse aqui. Não, porque disse.
2: quem é na verdade, no programa aqui, ele, logicamente que ele é cotado. Mas quem, quem afirmou isso aqui foi o um outro estado foi o deputado federal Vladimir Garotinho. Né? Ele, isso, ele, é verdade. Uma afirmação confirmação por ele. E Luciano confirmou essa possibilidade, sim Luciano um que Embora não tenha nenhum cargo hoje mais no PT Mas ainda é Ficou histórico liderança, histórica do partido, um grande articulador do, partido. do PT Em campos, na região Foi secretário de Municipal Em Niterói do Governo do Fred Pinto é, Foi secretário Secretário Municipal do Governo campista, né foi também do governo Arnaldo Viana, é, um, é uma pessoa muito respeitada, né? Foi primeiro diretor eleito do Escola Técnica Federal, depois CEFET e IFE. E a pergunta é essa: Marco Fez, é, você é pré-candidato a prefeito de campo?
1: Bom, Luiz, o que, que acontece? É, o meu nome surge é, fruto de eu ter sido candidato a deputado federal, federal 2018. 2018, uhum. né? Na, na conjuntura que o partido viveu de um ataque muito grande a nossa campanha, a nossa candidatura foi bem votada nós tivemos 20.500 votos ficando à frente de, de candidatos que inclusive foram ministros de estados como o, o, o Luiz Sérgio como o Celso Pancera é, e que uma candidatura que eu nunca tinha sido candidato a cargo político nenhum, então meu nome surge é dessa candidatura né mas eu não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores tem quadros é, é, bastante qualificados que podem também postular e, no momento certo, nós vamos é, definir quem será o nosso candidato. Agora, é fundamental a gente colocar que, é, durante o processo da, da nossa candidatura, nós discutimos, sim, que o partido ele tem que apresentar uma alternativa para a população de campos, para apresentar um projeto para a população de Campos, e isso para nós é fundamental. Eu
2: posso chamar você hoje de pré-candidato? Pré pode. De campos? Pode. Porque eu estou botando aqui no YouTube, até para identificar. É, quem, alguém mais do partido além de você tem a pretensão de. de, de você falou que o partido deve apresentar, e a certeza o Vladimir deu, até conversando com o PT lá em cima. Né? Uma certeza que ele trouxe, não em conversa com o PT aqui de campo mas com o PT nacional. É, há além de você algum, algum postulante? Olha, eu,
1: eu, se eu começar a citar nomes aqui, com certeza eu vou esquecer alguém. Mas né? há mais gente. Tem, tem mais gente que, que tem, assim, não só postulam, como tem capacidade para tal. Né? E, 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 e obviamente o partido entende a importância de uma cidade como Campos, certo? Para a gente apresentar, volto a dizer, uma alternativa é, é, para a, 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 a população de Campos.
2: Mas você poderia dizer quantos são, pelo menos? Ah, nós mesmo. temos,
1: eu diria a você que nós temos é, é, alguns postulantes. Eu não vou aqui é, é, numerar, né? dizer que são dois, você três. Você não vai dizer nome, você não pode é. dizer se são
2: dois,
1: três. É, mas nós temos, nós temos algumas alternativas. Né? O meu nome tem outras alternativas. O que nós... Quando
2: elas vão ser conhecidas?
1: Eu acredito que até o início de 2020. A gente vai, vai se reunir, a nova executiva tomou posse, agora, um tomou posse agora há pouco, nós Odisseia vamos estar O foi, foi é, é, conduzida a, a, a presidenta, presidenta do, do nosso partido e a gente espera aí, até o início do ano, do ano que vem, estar tá apresentando o nome do, do, do nosso candidato a ou, a, ou can, can, candidata né, a prefeito de Campos. É,
2: você falou que até o início do ano que vem, que as convenções são em, em abril, né? Por aí. Né? Abril, maio, né? É, você acha que Campos foi uma cidade que deu uma votação maciça a presidente da República ao presidente, Jair presidente, né, Bolsonaro? Né, e, embora Campos já tenha dado votações muito boas também anteriormente a, a Lula e, e Dilma, é, como deu a Lula mesmo antes de se eleger presidente, né, em eleições que ele não, ele não conseguiu se eleger que Campos é considerado uma cidade é, com perfil conservador pela história da aristocracia rural escravocrata né? é, você acha que é, dado esse, esse esse eleitorado majoritariamente antipetido, outra coisa, Campos anteviu o Bolsonaro porque antes de Bolsonaro virar o fenômeno que se tornou nacional teve aquela famosa foto na faculdade de medicina de Campos, de formandos quando ele ainda era deputado, com aquela foto, que foi 2016, se eu não me engano, 2015, 2016, e viralizou é, Somos Todos Bolsonaro. Quer dizer, então, o ela tem uma... Ela tem... Um, um, nessa eleição, ela, ela andou antes na questão do bolsonarismo e confirmou isso nas urnas. Você não acha que o mancanismo... Como o bolsonarismo é um, é, um, é um movimento quase todo calcado no antipetismo, ao ponto da própria deputada Helena Pascoal falar que bolsonarismo é petismo de sinal trocado mas enfim, é, você não acha que isso dificulta para o PT uma, uma candidatura a prefeito um, sendo um reduto do bolsonarismo pelo menos parece ser atualmente
1: não, eu eu não eu não avalio dessa forma, eu avalio que você tem é, não, e Campos ele reflete um pouco que a, o que acontece no, no país você tem um eleitorado, uma parcela do eleitorado que mesmo tendo tido, eu diria que ganhos nos governos do, do PT, não vota no PT de jeito nenhum. Isso é ideológico. Né? Você tem um, um outro segmento da sociedade que às vezes, mesmo chateado com o PT, mas vota no PT. E, e você tem aquela parcela ali que eu digo que é a parcela do meio de campo que vai muito ao, ao sabor da economia. Né? E hoje, Aloysio e Marco e Beto, a economia do nosso país está em frangalhos. O governo Bolsonaro é um desastre. E, 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 e aqui eu quero resgatar, quer dizer, o governo Bolsonaro ele é uma continuidade né, piorada do governo Temer. Então o país, todos os indicadores econômicos e sociais do, do país, eles, 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 eles comprovam que o país está tá em, em frangagem. Os movimentos que foram feitos Nessa, nessa mesma direção Nós estamos vendo aqui O que está acontecendo no Chile E nós estamos, vimos o que aconteceu na Argentina Com, 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 com a, a, a derrota do Macri Então o Brasil Na minha concepção Ele caminha para isso e, ó, e volto a dizer O PT ele, aqui em Campos né, E no Brasil Todas as eleições de 2020 Elas são fundamentais para a gente Fundamentais né, Para a gente retomar o governo em 2022. Porque nós temos que, de fato, é, é, trabalhar e trabalhar bem, demonstrar que o que foi feito no, no país foi feito de maneira irresponsável. O que, que você fala? O golpe. O golpe que foi dado em 2020. O 2000, impeachment da Dilma? O impeachment da Dilma. Ele foi feito... Quer dizer, hoje, hoje, as pessoas com essas revelações da Vaza Jato, a gente vê que foi tudo, eu diria que é, é conta de chegada. Conta de chegada. Porque você pode... As pessoas podem questionar, podem não gostar. Agora, é, é, o, fato concreto, o fato concreto é que eu não me lembro, eu não me lembro do Brasil ter vivido um momento diria, de tanta pujança como viveu de 2003 até 2014. Né? Onde você tinha. Nós vivemos praticamente a pleno emprego. Pleno, pleno emprego. Nós falávamos aqui de futebol. Nós falamos aqui de futebol, quer dizer, o Brasil conseguiu, nesse período, trazer os dois maiores eventos esportivos do planeta para cá, que foi a Olimpíada e a Copa do Mundo. Por quê? Porque o Brasil era, naquele momento, né, era, era, tinha uma economia forte. Certo? Então, é, eu quero dizer a você que nós estamos bastante, eu diria que otimistas no sentido desse lançamento, dessa candidatura, e vamos disputar a sociedade de campos. Vamos apresentar. Agora, o que a gente não pode é simplesmente é, 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 se esconder no momento que a nossa cidade também, a nossa cidade também, ela vive de uma dificuldade impressionante. Né? Hoje você pega, Luiz, e você vê que o grande debate na sociedade de Campos hoje, que os políticos est estão fazendo, ele fala dos royalties. Né? Redistribuição de Rote, a participação especial vem menor e o governo não vai ter como marcar é, é, com seus compromissos é um é um debate que ele é um debate é, eu diria que importante é mas só que os nossos políticos eles só de, eles querem debater os números vamos pegar aqui alguém sabe quanto que Campos recebeu de Rote de 99 para cá foram 24 bilhões de reais 24 bilhões de reais. O que, que foi feito com esse dinheiro? Será que Campos melhorou na saúde, na educação, na segurança pública? Né? Será que as pessoas têm noção, a sociedade campista tem, tem noção, quando a gente fala de royalties, ah, como que você consegue receber os royalties? Esse dinheiro vem de onde? Ele é calcado em quê? Ele é calcado em produção de petróleo, ele é calcado no preço do barril, ele é calcado no câmbio. Então são variáveis... Que os governos, os, o, 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 o governo da nossa cidade, ele tinha que ter um olhar mais atento para isso. Ele tinha que ter, eu, eu diria, que uma equipe que olhasse isso o tempo inteiro. É como se, por exemplo, a Folha FM, o grupo Folha, ele tivesse um grande patrocinador. Né? Ele tem que olhar para esse patrocinador com, 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 com carinho. Aqui, aqui na nossa cidade, não. A cidade, ela basicamente ela vive dos royalties, e você dá pouco a, a participação especial caiu 40%. Pô, mas será que não tem ninguém na prefeitura, o secretário de, 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 de energia, ele não vê isso? Ele não vê que, que a participação especial é fruto dos campos, dos maiores campos produtores, que se entrar em manutenção, isso vai cair? Né? Então, é, é, a gente fica assim, eu fico é, é, vendo as, 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 as notícias, eu tenho, eu tenho pouco costume, Aloysio e não é porque estou na sua presença que nesse, estou nesse, nesse espaço eu todo dia de manhã eu abro o site da Folha da Manhã abro o site da Folha são dois, dois sites que eu abro é a Folha e o, o 247 para ver as notícias depois eu vou lá no, no, nos outros blogs e eu fico vendo esse debate fico assim rapaz, cara, nós estamos muito mal porque quando você pega aqui eu anotei fiz questão de, de, de anotar quer dizer é, é, é... Como é que está a saúde de Campos? Né? Como é que está a saúde de Campos? As pessoas... É, é, alguém já foi, eu tive a oportunidade, infelizmente, duas vezes, de ir no Ferreira Machado. Tanto no governo atual, como no governo passado. é uma vergonha para quem, quem é, 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 recebeu os recursos que recebeu de Rote. Né? Uma vergonha. As pessoas levando o ventilador de casa, as paredes com mofo, as macas no corredor. né? Então aquilo ali é uma vergonha. Quando você pega em segurança pública, Campos em 2017 estava listada entre as 50 cidades mais violentas do uh, mundo.
2: Uh, foi uma,
1: uma, uma ONG mexicana. Isso. Do mundo. Né? Quando você vai para a educação, quer dizer, Campos caiu 31 posições, inclusive uma matéria que eu vi, eu, eu, eu fui ontem olhar da Folha da Manhã: 31 posições no IDEB. Quer dizer, então é esse debate, Aluísio, que nós queremos fazer com a sociedade, né? com, a, com a sociedade de campos. O...
2: Eu queria fazer só umas ponderações, porque, uhum. é, porque a gente falou muito do Flamengo né, no início, uhum. e tem algumas coisas, é, você falou, eu gostaria de pontuar, mas assim, são, são três pontos. O primeiro é você fala, que dizer, eu estou tô, tô longe de ser um Apologista do governo Jair Bolsonaro. É, inclusive, eu descobri com o pessoal da direita aqui de Campos que, que eu sou comunista, eu não sabia. Né? Eu não sabia, mas eu descobri que eu sou comunista. Eu confesso, até já fui comunista lá pelos meus 14, 15 anos, mas é, faz um tempo já, eu tô com 47. É, mas eu descobri que eu voltei a ser. Né? Então... Estou longe de ser um apologista do governo Bolsonaro. Mas agora, com todo respeito, e aí, questão de narrativa, é, e não vou entrar nessa nesse disputa de narrativa, mas assim, com base nos fatos. Fato: o plano de emprego durou até 2014, durou duras penas para poder é, na eleição da, da presidente Dilma. Mas é. O, os preços subsidiados, por exemplo, de energia e combustível, estouraram em 2015 e deu no que deu. Quer dizer, é, colocou a economia na mão do Levi, que é um neoliberal, tanto quanto é, o, o Paulo.. Ai, me deu um branco agora o nome dele. Paulo, Paulo Guedes, Guedes, Paulo Guedes que, foi, que foi presidente do Banco Central de Lula, ou quanto é. Que foi depois ministro de Temer, ou quanto é. Não, você não é não, Henrique Meirelles, que foi o homem da economia no governo Temer e foi presidente do Banco Central no governo Lula ou contra o Paulo Guedes. E deu no que deu. Né? E tanto que o próprio PT, a campanha do Haddad, com hum. todo respeito, ela esquecia que houve o governo Dilma. Ela falava do governo Lula, dos governos Lula. O, os pontos de comparação, eles não pegavam Dilma a hora nenhuma. Porque o governo Dilma, é... me desculpe, é quase unânime. É quase unânime. Ele foi um desastre econômico para o país. Né? quando ela e o mantenha rompem com o um tripé macroeconômico do Plano do Real, que Lula respeitou, a consequência vem. O nacional, de, nacional desenvolvimentismo teve três ápices em governos federais brasileiros. Três. E de matizes ideológico bem distintos. Juscelino Kubitschek, que era um, um, um liberal, mas, mas um perfil mais liberal, Ernesto Geisel, um militar, e Lula Dilma. Sobretudo Dilma com mantenha o resultado nos três casos foi o mesmo: é, economia em frangalhos, né? uhum. o, o resultado de no resultado do gás e o resultado de Dilma foi, foi economia arrasada. Então é, é possível a gente falar de Lula e esquecer de Dilma, como vocês tentaram fazer na campanha de 2014 e tentam fazer. Dá para
1: fazer isso? Claro. Deixa eu te, só te falar uma coisa aqui. Primeiro. Eu, eu só queria é...
0: acrescentar uma coisinha. Sim, é, exatamente em cima disso que a Luiz está falando. <risos> Aí eu queria te aproveitar. Se não houvesse o golpe de 2016, você acha que a Dilma? É... Você está
2: assumindo que é golpe, né? Que é a também.
0: Não, eu tô, não, ele falou o golpe. Sim, sim, sim. Não. Mas você está. Não, eu não acho que tenha. Não, eu acho que juridicamente até pode ter sido uma manipulação para usar o um impeachment, quando, na verdade, ela perdeu foi o controle e o poder de negociação população. com o Congresso e, e perdeu o apoio da população. Agora, juridicamente, eu até concordo. Eu acho que o aquele advogado dela... É o
2: Eduardo Fiscal, o José Eduardo Cardoso.
0: José Eduardo Cardoso teve argumentos perfeitos ali que me convenceram na época. O Cardosão. Ah, é, o Cardosão. Muito inteligente, diga-se de passagem. Então, é, mas você acha que... Eu acho... E eu não votei no Bolsonaro, mas eu acho que ele ganharia no primeiro turno se a Dilma tivesse ido até o final do mandato. E não.
2: Aí é difícil, né? É, eu eu é acho. Difícil. Mas, eu enfim, dizendo. a, a pergunta Porque... objetiva é é, é: é possível falar de Lula sem falar de Dilma? se tentaram fazer isso na eleição de 2014, e com todo o respeito, o, o pleno emprego o, o pleno emprego até ministro início do governo Dilma, perfeito. O Plano Emprego, no final do primeiro governo Dilma, foi forjado. Ele foi forjado. E Plano Emprego é hoje a bandeira, por exemplo, de Trump para tentar se reeleger nos Estados Unidos. Mas, enfim, a pergunta é essa: é possível?
1: Bom, vamos lá. É, quando a gente fala de Plano Emprego, nós vamos ter que lembrar que de 2003 a 2014 foram gerados nesse país mais de 20 milhões de empregos e sem mudar a legislação trabalhista. Porque vamos também lembrar que o Temer mudou a legislação sim, sim, trabalhista, flexibilizou. flexibilizou. O Bolsonaro está flexibilizando e com um discurso falso de que isso vai gerar mais emprego. E a gente vê, assiste pela. Eu estava assistindo esses dias. É verdade o governo Temer não
2: houve recuperação. Do isso. Governo.
1: Quando você aí o Eu estava vendo esses dias o Jornal Nacional dizendo assim: a economia brasileira começa a dar sinal de melhora. Quais são as melhoras? Ah, geramos 71, o saldo positivo de 76 mil empregos. Qual é a qualidade desse emprego? É trabalhador que não tem direito nenhum. Trabalhador, é trabalho intermitente. É trabalhador que não tem direito ao auxílio de desemprego. Então, e, e mais. Ah, estamos controlando a, a inflação. A que custo? Ao custo de, da, 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 da deterioração das relações de, de trabalho, você não tem demanda. Então, esse é um dado. O outro dado. Ah, eu posso
2: é os, os 13 milhões de desempregados que o Brasil tem hoje, 13, 14 milhões, tinha no governo Dilma.
1: No governo Dilma, não.
2: Tinha no governo Dilma, no final de só. em 2015 tinha, prim... em 2015 Prime... explodiu o desemprego. Eu...
1: Vamos lá, eu vou chegar em 2015. Eu posso pegar a questão. Não, eu vou, vou chegar... eu vou chegar em 2015. Eu Primeiro que nós não temos 13 milhões de desempregados, nós temos quase 30. Nós temos 13 milhões. Não, 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 não. Nós temos 13 milhões que ainda vão às ruas procurar emprego. E esses o, a pesquisa pega, e você tem aqueles outros que nem vão. Os desalentados, que nem vão às ruas. Nem vão, nem vão às ruas, esse, esse não vão. Quando a gente fala em 2015, vamos fazer um recorte. No IBGE, no IBGE aponta
2: o número. Vamos
1: fazer um recorte. O que, que acontece em 2014? Em 2014. né o Aécio imaginava que ele ganhava a eleição. Uma
2: eleição muito disputada.
1: Muito disputada, muito acirrada. Ali foi, de fato, feita a polarização entre direita e esquerda no país, que foi, eu diria que a eleição foi no Photoshop, foi. Foram, foram veiculadas fotos do Aécio comemorando a vitória junto com o Luciano Huck, certo? E quando a Dilma ganha, o que que faz? O que que na minha concepção, né, a direita desse, desse país enxerga. Pô, pera aí, pô. A Dilma ganhou a eleição em, em 14, em 2018 o candidato vai ser o Lula de novo. Nós vamos ficar fora do poder esse tempo todo? Não tem condição. E eles começam através da eleição de Eduardo Cunha para presidente da Câmara, eles começam a inviabilizar o governo. Quando você coloca... As a, a pautas bombas. Isso, as pautas bombas. Quando você... E... e, e, e quando, quando você coloca o Joaquim Levi, que foi indicado para o Banco Central, para... Pra... Ministro da, da Fazenda Na minha concepção foi um equívoco da Dilma Foi um equívoco da Dilma E né? eu já externei isso Outras vezes Eu acho que foi um equívoco Porque a, 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 O Joaquim Levy ele, ele na minha visão não era a pessoa Para estar ali naquele momento Em momento algum em governo nenhum do Partido dos Trabalhadores Certo? Então ali foi um, foi um equívoco Acho eu também que o governo né, Eu não sou economista acho que o governo deu muito incentivo, é, é, incentivo fiscal. Agora, no que diz respeito aos combustíveis, eu não acho que a política do governo do, do PT foi equivocada. Não acho. Eu Você acho que. Dizer, mas a conta veio depois. Não, né? não é que a conta veio depois. É porque a gente tem que a gente tem que buscar entender o seguinte, né? É, é, a Petrobras, a Petrobras é uma empresa desse país, né? a maior empresa desse, 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 desse país então pouca gente sabe pouca gente sabe que um dos primeiros atos do, do governo do PT, de Lula né, por entender a importância, por exemplo, do botijão de gás na vida do, da, da dona de casa ele fala, ó, a Petrobras tem que comprar a liquigás de gás para poder regular o preço do gás regular o preço do gás e a Petrobras comprou líquido com gás. E tanto é verdade que o preço do botijão de gás pouco subia nos governos do, do PT. Porque não é essa maluquice que é hoje. Hoje o que acontece? Eu posso falar isso com o proprietário, Luiz, porque na época eu fui conselheiro de administração da Petrobras. Mas não,
2: o a partir do governo Temer foi equivocado foi que variou o preço no mercado internacional
1: você o O termo não é equivocado, é uma política... Sacana. Eu posso falar com você porque eu fui conselheiro de administração, eleito pelos trabalhadores, durante, e que naquela época Foi o parente nós...
2: né, que colocou isso. Isso. Foi jogou... o parente. O parente, o parente. A conta na sobe época... lá fora, passa para o consumidor. Na época, na eu época na greve
1: dos caminhoneiros. Isso. Na época existia uma política de preços, de realinhamento dos combustíveis, né, que, na qual você levava em consideração um período de quatro meses. Em quatro meses, qual foi a tendência do preço do barril do, do petróleo? Ah, foi subir 2%. Qual foi o câmbio? Ah, então você realinha. Para mais ou para menos. Hoje não. É, hoje, não vou dizer hoje, mas desde o parente, o que, que ele faz? O parente, ele faz, na, 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 na realidade, com o povo brasileiro, hoje nós estamos pagando a segunda gasolina mais cara do planeta. E a gente não vê ninguém batendo panela. Será por quê? O Brasil só perde hoje em preço de combustível para a Noruega. Do, entre os países produtores de, de, de petróleo, o Brasil só perde para a Noruega. Sendo que na Noruega o preço da gasolina é caro porque eles incentivam as pessoas a buscar fontes de, de energias mais limpas. E, não por conta, por isso, e a taxação lá ela é pesada. Aqui não. Aí aqui eles fazem o seguinte, subiu lá fora, sobe aqui dentro. O Brasil hoje tem produção, capacidade de, 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 de refino e consumo, números muito parecidos. O Brasil não, 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 não tinha necessidade de estar tá fazendo política de realinhamento internacional. Não tinha necessidade. Agora, o Pedro Parente, ele faz o quê? Ele, ele de, um, de, um, de, um, de uma maneira irresponsável, ele... Manda reduzir a carga nas nossas refinarias, que tem capacidade para processar quase 2 milhões. Mas o Pedro
2: Parente, inclusive, caiu por aquele episódio, do, aquele episódio dos caminhoneiros, ele acabou caindo, né? Porque a política.
1: Mas porque ele não, ele não contava que o preço do barril, do, do, do petróleo, fosse disparado. Mas só
2: para deixar claro para o ouvinte que Pedro Parente já não está mais nada. Não está, final, agora é ou outro. É, a, a, é
1: outro entreguista, agora é o, é, o, é, o, é, o, é o Castelo Branco e que já mudou a política de preço dele. Você vê é, que a gasolina não sobe. Os o
2: caminhoneiros gás... são, são um nicho importante para o bolsonarismo, né? Eles são
1: bolsonaristas na sua, é, na sua maioria.
2: É, então é, ele não quer perder de maneira
1: nenhuma esse nicho. Uma greve de, camin... de caminhoneiros no um governo bolsonaro seria um desastre. Né? Aí é uma é, um, é uma pergunta que se faz, <risos> quer dizer, o preço dos combustíveis hoje está mais alto do que na época da greve. Por que eles não fazem greve? Os caminhoneiros. Eles podiam estar tá fazendo greve. O preço do frete não mudou. Não mudou nada, a gente ouve algumas notícias dizendo que ah, estamos nos, nos, nos sentindo traídos, mas eles não fazem absolutamente nada.
2: E eu, só um outro ponto que você colocou anteriormente, por isso que eu falei que eram três pontos que você colocou na sua fala inicial que eu gostaria de abordar. É, e fazer contraponto. que é claro, a gente estamos com o debate. Né? Claro. É, é. é possível, você falou do Chile e da Argentina. É possível olhar para o Chile e para a Argentina e não olhar para a Bolívia e para a Venezuela?
1: É possível. É possível olhar para um e não olhar para o outro? É possível, claro que é. Olhar para um e não olhar para claro. o outro? São, são, são realidades que você, por exemplo, o que, que, é, o que acontece no Chile? É, 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 a população, é, é, quer dizer, o governo Pineda tem um ano e tem 20 meses de, de Pineda. governo. Pineda. 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 Tem 20 meses de governo. baixa é, Pineda. 20 meses de governo e sendo massacrado a população, os caras... É, 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 eles, esfer, eles têm um slogan lá na, na, no Chile, que é o seguinte, esse governo nos tirou tudo, inclusive o medo. E eles foram, foram para a Russo. O modelo do Macri é um modelo que, 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 que também, economicamente, empobreceu a população da, da Argentina. Então você vê uma população que efetivamente, em termos de, de, de conquistas so, 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 sociais, está muito massacrada. Os números, quando você fala da, 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 da Bolívia, os números da, da Bolívia, eu só acho um equívoco, eu, Zé Maria. Né? O Evo querer se candidatar por quatro vezes. Isso eu acho um equívoco. E fraudar as eleições é segundo a OEA, né? Eu não, é, eu não tenho. Eu não, não, isso é a OEA. É a OEA está falando. Eu, não OEA.
2: eu acho um equívoco. Ah, mas é, um, é um organismo neutro, não né?
1: Isso. Agora, quando você pega também a, 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 a situação econômica da, da Bolívia, é muito melhor do que nos governos anteriores. Muito melhor. A Venezuela a Venezuela é um país que ele tem sanções econômicas severas dos Estados Unidos. Então nós não podemos perder de vista isso também. E tem sanções por quê? Porque os Estados Unidos, como sempre, eles têm interesse no petróleo venezuelano.
2: É, é, eu só para pontuar, porque eu conheço inclusive tive recentemente no eu tive no Chile inclusive, eu estive no Chile na, na jornada de junho de 2013 e me perguntavam no Chile o que, que houve no Brasil. Eu falei, não sei, que eu saí de lá, o pai estava bem. E não entendia porque o Brasil estava bem economicamente. E por coincidência do destino anão, eu voltei lá em junho desse ano em junho e julho desse ano. Presenciei, testemunhei, fotografei manifestações diante da La Moneda, sede, sede do governo chileno. Muita polícia, eu falei até que para o um Marco, né? muita polícia paramentada, quase com armadura, negócio muito preparado para o confronto. Uhum. Felizmente não houve confronto nenhum, isso foi antes, depois que de recrudescer, mas percebi que ali já estava um caldeirão armado, é, e na Argentina cheguei aqui, cheguei a falar com, acho que entrevistei aqui dois argentinos, um foi Oviedo, o outro foi agora mais recentemente o Marcelo Gantos, e falei que estive na Argentina hum. e eu converso muito com taxista, converso muito com as pessoas da rua... Taxista é um belo termômetro, né? é? verdade. E eu falei, e, 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 e foi a, a sexta vez que eu voltei a Buenos Aires. Nunca vi tanta miséria na gente, nunca tinha visto tanta miséria na gente. Ainda, né? E conversando com as pessoas da, um, pessoas da rua, taxista, eu falei, não, a, o macro não vai, não vai. Falei isso aqui, né? acho que eu sei que voltei lá para junho e de fato foi. Mas são é situações que é têm algumas distinções. As medidas neoliberais que o Macri tentou colocar na, 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 na Argentina, primeiro que o peronismo ainda é a maioria no Congresso. Então ele tem que negociar com o Congresso que não é simpático a ele. É, tem que negociar muito mais.
1: Como foi a Dilma aqui com, com, com não, o Eduardo Cunha e sua não, turma. Mas, né?
2: mas lá é como se Dilma, se Dilma tivesse o PSDB com o marido no Congresso. A maioria do Congresso na Argentina é peronista. Os peronistas se dividem em várias alas. Tem gente de peronismo de direita e de esquerda, mas os peronistas dominam dois terços do Congresso. Então é difícil para um presidente não peronista governar. Você imagina, seria como se Dilma tivesse, pior que Eduardo Cunha, dois terços da, da, do Congresso do PSDB. Seria complicado. É, e no caso do Chile, é, antes do Pinheda, quem estava era Bachelet, que é de esquerda. E a política econômica não tem diferença nenhuma. Não há diferença. Inclusive no Chile eles falam muito isso, que eles alcançaram uma evolução da economia que depende de esquerda ou direita, o país funciona mais ou menos da mesma maneira. E tive na Bolívia também, tive na Bolívia em 2000, 2000, 2019, 2016 talvez. E eu digo você, eu não volto na Bolívia nunca mais. O que eu vi com o Evo Morales na Bolívia é um culto à personalidade que eu me senti na... União Soviética de Stalin ou na, na Alemanha de Hitler. O cara tinha três mandatos, tinham três fotos dele em cada de repartição pública. Eu fiquei, assim, os servidores públicos na doaneira maltratando de maneira dolosa as pessoas que estão querendo entrar no país. Eu fiquei, assim, muito mal impressionado com a Bolívia. Enfim, as impressões que a pessoa que conheceu. E na Venezuela eu não fui, o time Rurama eu não fui, porque falaram assim, se for... Se a, se a guarda republicana te pegar você, você vai como? Eu estava com uma pessoa minha, uma mulher amiga, uma antropóloga, até da federal lá de Roraima. o Cordeiro, filho de Celso Cordeiro. E o cara falou: o cara que guia, faz muito ali, que ele tem um, ali uma, uma região chamada La Savana, que é muito bonita. Você vai, mas se os caras pararem, chegou tipo, três caras com R15, começam a. Passar a mão na mulher na sua frente, e se você não der dinheiro, você. Quer dizer, eu não sei se são exemplos, né? Eu estou falando de experiências reais, experiências empíricas. Tanto no, na Venezuela que eu fiquei com receio, eu falei, não vou num lugar desse. A Bolívia, eu tive, fiquei, me senti acuado o tempo inteiro da Argentina e do Chile. Então são casos distintos, né são casos, cada um, cada, cada um com sua realidade particular. Mas no Chile não há muita diferença do governo de, da, do, do Pineda para o governo da Bachelet.
1: Olha, você, você tem, assim, é, o governo da Bachelet, é, é, o que ela pega é um, é um abacaxi. Porque, por exemplo, a mudança que foi feita na Previdência lá. Sim, sim. Para você, que é o, o sistema de capitalização. que eu, eu você,
2: queria trazer aqui?
1: Para você tentar reverter esse processo, é, é praticamente impossível porque, eu não sei se o nome correto é esse, a taxa de carregamento para você voltar o que era, são N vezes o PIB do país. Então você não consegue reverter assim da noite para o dia. E aí, cara, a gente não, não tem como a gente não analisar a situação desses países da América Latina sem a gente olhar, por exemplo, quer dizer, a América Latina, que era um quintal dos Estados Unidos, ela começou a tomar um, um, um rumo, obviamente, com todos os erros e acertos, estou dizendo que só, tinha, só tem acerto, não. Quer dizer, quando, quando você coloca a questão da, da, da Bolívia, eu nunca fui lá, Aloisa. Quer dizer, eu também acho, assim, acho não, quem acha é geólogo, eu costumo dizer. Eu penso que. Quem acha é geólogo, né? Eu, essa, essa questão do personalismo, isso também me incomoda. Isso me incomoda, né? Eu, eu brinco às vezes até com os meus colegas do sindicato, eu, eu, que eu, que eu falo assim, Maria, ó, quando eu, eu, fizer um jornal... Eu tenho homem de ter medo, mas eu fiquei com medo. Não, quando, 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 quando você... Eu falo com meus colegas do, do sindicato, quando fizer um jornal, não bota a minha foto, não. Porque eu sou o, o coordenador. Não bota, não. Bota de outro. Né, né, porque, por exemplo, aí você fala, pô, se eu fiquei com medo da Bolívia... Mas quer dizer... É, eu, não da Bolívia, eu fiquei com medo na sim, Bolívia. Mas, assim, é, ninguém sente a dor do outro. Será que a gente sabe o quanto que o povo indígena foi massacrado na Bolívia, para eles agora ter uma reação dessa do personalismo, do Evo querer ser quatro vezes o presidente, quer dizer, então, são situações que a gente, de fato, eu volto a dizer, eu não, eu não acho, eu, não, eu penso não ser legal essa, essa, essa questão do personalismo, também avalio que é um equívoco essa coisa de, pô, o cara se candidatar eternamente, não vejo não, isso como legal. Na toda, qualquer repartição pública... Três, se ele for, três, não, se ele,
2: trema, dá três fotos. Se ele for dez ele, vezes, vão é ter dez, dez fotos. fotos dizer, que, é um negócio que maluco. Fora o painéis, Evo, nosso pai, na Bolívia toda. É. Lá, paz é...
1: Então, então eu, eu também... Realmente
2: é, é parece a Alemanha de Hitler ou é. o Silvestre que está ali. É puta é personalidade. Eu não é concordo com isso. Agora,
1: só, só para fechar Marco me me desculpe aí. Quer dizer, a América Latina, ela veio tendo governos que não eram mais submissos aos Estados Unidos. Que e que houve a... um alinhamento. E agora... A
2: Argentina, há muito tempo, a Argentina na, na Segunda Guerra Mundial, ficou do lado da Alemanha.
1: É, 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 então... O
2: peronismo, o peronismo é de esquerda, o peronismo foi alinhado, o Marcelo Gantz aqui confirmou,
0: o
1: claro. peronismo
2: foi alinhado ao eixo na Segunda Guerra inclusive, Mundial. Muitos... Até com essa desculpa de não ser alinhado aos Estados Unidos.
0: É, inclusive várias coisas da Alemanha nazista... Foram encontradas depois na Argentina. Gente, Adolf é.
2: Eichmann, que foi o é. homem que criou a solução final, o extermínio de judeus, morava intelectualmente em Buenos Aires.
0: Não só isso, não. Por exemplo, um dos os, o, o, considerado um dos melhores binóculos do mundo, aquele binóculos Vasconcelos, que, na verdade, era uma fabricação argentina-brasileira, no Rio Grande do Sul, todas as lentes alemães originais das Zeiss e que foram encontradas na Argentina pós-guerra.
2: Sim, mas é, Vasco o e
0: muito favor. mais ouro e dinheiro Sim, e que...
2: também teve no Brasil também tem... também teve não, falar muito
0: também não é, nós é, não podemos falar é, é. que os do Rio Grande do Sul também estava envolvido nessa história dos é, binóculos tem
1: muito alemão ali no... é
0: exatamente ah,
1: não tranquilo eu acho que eu, eu só eu só penso que é, é, essa 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 esse descasamento entre a América Latina e os, e os Estados Unidos gerou uma reação dos, dos Estados Unidos para cá Quer dizer, hoje, eu não tenho dúvida, eu já falava isso em 2015, já falava isso em 2015, é, é, um dos pilares, um dos pilares do golpe que foi dado no Brasil, eu não tenho dúvida que foi a gente ter descoberto o pré-sal, não tem a menor dúvida disso, né, e a gente tem comprovado a cada é, é, movimento que é feito que isso é verdadeiro, né. É. E aí, você pega uh, os outros governos que foram eleitos, todo eles: você teve golpe no, no, no Paraguai, você teve é, é, golpe em Honduras, na, isso tudo na minha visão, tá? E, e você vai vendo que os Estados Unidos, ele vai, eu, eu diria que, é, montando novamente uma base importante na América Latina. Só para fechar o meu raciocínio, é, depois do golpe, eu falava com meus companheiros do PT. O, o golpe o impeachment? o impeachment. Né? Que você chama de pit, eu chamo de golpe. Não, né? não, não, porque você uhum. falou
2: em golpe no Paraguai, golpe não sei onde, então I, tô querendo, isso, tô querendo isso, chegar para. A gente leitura a gente Isso, está.
1: claro. Depois do golpe de, de 16 não, na não Dilma. muita guerra de narrativa você, é, é, Depois do, do golpe de, de 16 na, na Dilma, né, você pega e, 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 e efetivamente eu falava para os meus, meus companheiros do PT, falava, gente, não vamos ser ingênuos, achar que nós vamos voltar o poder em 18. Não vamos voltar. Os caras não deram o golpe no, no PT em 16 para em 18 a gente ter eleição e, e o Lula ser candidato. Né? Não vai acontecer. E aconteceu o quê? Os caras prenderam, tiraram o Lula da, da, da disputa presidencial e elegeram o Bolsonaro, que não era, na minha visão, também não era o candidato deles. O candidato era o Alckmin. O candidato era o Alckmin. Né? Ou o Henrique Meireles e que eles estão tendo a direita está tendo que engolir o Bolsonaro porque ele tem ainda o um papel a cumprir
2: mas você não acha que é assim
0: mais uma vez bem-vindo a você acompanhando agora aqui na Folha FM o Folha no Ar primeira edição nós temos aqui jornalista Luiz Abreu Barbosa e temos também o José Maria Rangel pré-candidato a prefeito pelo PT vamos voltando é... Zé Maria, e eu, eu, uma, uma coisa que eu acho interessante, quando eu falei, você, a Luísa até perguntou, você assume que é, que é golpe? Eu até acho que, que houve realmente uma manipulação nas, nos motivos pelos quais o, o impeachment foi... Porque independente ou não, o valor ou não, tem, tem regras para o impeachment. O do Collor de Melo, em 92, ele fez uma coisa que ele renunciou na véspera, então não teria por que ter tido a votação, ele renunciou então não deveria ter havido a votação, e ele não, teoricamente, oficialmente, não tomou impeachment nenhum, porque se houve a votação 24 horas depois dele ter renunciado pela Constituição não haveria impeachment, e ele teve oito anos do, do seu mandato, de, de qualquer direito político, que eu acho até que deveria ser eterno. Nos Estados Unidos é eterno. Você pega em qualquer.. É, você perdeu, foi, foi impeachment, como a gente fala, nunca mais você pode ser candidato a coisa nenhuma, nem a síndico de prédio. E no caso da Dilma, deram uma arrumada ali para. Que, aliás, é uma, uma prova até de que houve realmente má fé na história da, do golpe para ela não perder seus direitos políticos.
2: No é, caso, é uma fé oposta, né? Porque foi um arrumadinho, né? Foi Lewandowski com o Renan Calheiros, né?
0: Uhum. E
2: deixaram ela, não tornaram ela inelegível.
0: É. Yeah.
2: Que uma, vamos discutir se ela. Vai, arrumindo agora. Uma vez sendo culpado, você está inelegível. Ponto. Yeah. Mas, Ato contínuo, né? Era
1: isso. É.
0: É. Está é, na Constituição.
2: É. Está na Constituição. Mas eu queria. É, eu não, essa coisa de golpe o golpe não foi, eu acho que é uma narrativa que está no passado, acho que é uma coisa yeah, yeah. Hoje, hoje é mais para os historiadores do que para os políticos uhum. né, é... mas essa coisa que você fala você fala você fala de direita e... e aí como você identifica a direita porque também a maneira como você identifica a esquerda hoje que é... se eu, por exemplo, sou chamado de comunista pelo, pelo bolsonarista, quer dizer você vê que esse, esse leque é bem amplo né? é... Mas é, 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 é... Vou te dar minha visão, pessoal. Claro. Tá? É, você, passaram tanto tempo chamando PSDB de direita, 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 direita. O PSDB, o está dizendo Partido Social Democrata. Hoje, talvez, com o Dória, não. Hoje, com Dória, ele realmente está migrando para a centro-direita. Mas com o Fernando Henrique, né? Não, ele Serra. Não, Serra é, você chamar de direita Brunes. é... é, 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 é... Eu acho que, tipo assim, que eu vejo, ficaram tanto tempo falando de direita, de direita, de direita. Vocês não acabaram criando uma direita de verdade no Brasil com o Bolsonaro? Esse nós contra eles, que o PT inegavelmente apostou, né, Lula, eu acho que a coisa começa, a desgrim... é a opinião pessoal também, aquele discurso da ABI de Lula, onde ele fala do exército do Aí complicou. E militantes do PT bateram pessoas na rua. né Bater ter pessoa na rua. Na BI, a Sessão Brasileira de Imprensa, para quem não sabe. Aí ah, o que, que o Exército, no dia seguinte, solta uma nota. Que Exército Brasil tem um, é o de Caxias. Ali a coisa, porque aquela coisa, você vai no botequim. Qualquer um de nós aqui, pode ser Rickson Grace, Mike Tyson. Chega no botequim, não um tem homem aqui pra, <risos> pra me enfrentar. Você sai como no botequim? Sai machucado, não sai? Deve sair, um, né?
0: Direitinho, né? É, é. é avariado.
2: Então aquela, se você chama para o confronto, você corre o isso que quem quer bater pode apanhar.
1: Claro.
2: E você não acha que assim, esse, esse martelar, como o Marco Antônio falou, é, esse PSDB de Fernando Henrique, de Serra. Gente, na prática o PSDB, com o Fernando Henrique, foi social democrata e o PT também. Nunca houve socialismo no Brasil. Talvez com a, 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 a tentativa de golpe de, de, de Presto, o governo Vargas, estamos falando aí da, de anos, de anos, 40, anos 30, né? da, da, do século XX. Não acabou, não acabou se criando uma direita de verdade no Brasil? Isso, essa direita não foi muito observada por esse nosso eles do PT? Ela não acabou criando de fato essa direita, que hoje de fato ela existe?
1: olha só, Esse, esse, esse debate de direita e esquerda, a gente fica se perguntando, né? Que se eu, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, né? Você já foi acusado de ser comunista hoje, né? Não,
2: eu já fui. Eu
1: antes eu <risos> era coxinha, agora eu sou comunista. Comunista, né? <risos> e <risos> eu, eu penso que tem uma definição e que assim me agrada muito do Murrica, que foi eleito senador no Uruguai, do no, no, no Uruguai, que é muito, eu diria que bastante, eu diria explicativa para essa questão de direita e esquerda, né? Se você, se você é, 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 prega a solidariedade, você é um cara de esquerda. Se você é egoísta, você é um cara de direita. Então, nós não, nós não podemos perder de vista que, no Brasil, no Brasil, quer dizer, você tem uma camada da, sociedade, da, da, da população brasileira que sempre foi esquecida nos orçamentos, tanto do governo federal, como estadual, como municipal e que a chegada do PT ao governo, eu sempre digo o seguinte, o PT chegou ao governo, nós não chegamos ao poder. Em 2003, passou, apesar de governar para todos, passou a ter um olhar mais atento para aquela camada da, da população que nunca foi olhada. E isso é fato. Isso não tem como contestar, isso são números. Quer dizer, o, Bahia, o Brasil saiu do mapa da Sim, fome, o Brasil, a inclusão social foi Brutal. Então,
2: como houve também no governo Fernando Henrique
1: é, mas não na intensidade que foi no governo do PT é, mas não sim, na foi. intensidade, o governo Fernando Henrique Luiz, gerou 5 milhões de empregos em 8 anos quando
2: eu falo, por exemplo, a, a proteína animal tem entrado na dieta da, da classe semelhante da DIF, no governo Fernando Henrique inicialmente foi o frango, e depois com o Lula a famosa picanha, que ele falava mas é, eu, eu não estou não quem fez mais eu fez não, não mais. sim mas eu é tô... um movimento que ele começa ali Sim. Segue. É por isso que eu falo que,
1: no meu ponto de vista, do governo Lula e do Fernando Henrique,
2: tem mais pontos de semelhança do que o o, diferença. O, 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 governo,
1: o governo de Lula, quando ele assume em 2003, ele não dá um cavalo de pau. Não, ele Sim. mantém
2: o tripé econômico.
1: Ele não dá um Quem cavalo de pau. São de uma só, só que ele. ele o ele, tripé
2: ele, econômico do Real. Câmbio flutuante, superávit fiscal e. Câmbio flutuante, superávit fiscal e. De, 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 é. É. é o déficit primário vai ser você combater. Quer dizer, foi um o tripé... Não sem assim, congelamento de preço, sem... Agora, você se falou agora da, da Argentina, o, o, o presidente argentino é o... o
1: Fernandes. Não, o Macri.
2: O, o Macri tentou fazer, no final, ali, deu um o né? é. Quer dizer, o, o tripé econômico do Fernando Henrique, ele é mantido por Henrique Meirelles e por Lula. Né? É. Depois, no, segundo, no, no governo Dilma, que ela com mantenha...
1: Essa é quase unânime das economistas que foi um desastre. Né? Ela tinha que ter, no, 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 no primeiro mandato dela, que o segundo praticamente não existiu, né? no primeiro mandato dela, ela tinha que ter feito alguns ajustes na política econômica. Né? Ela tinha que ter feito alguns ajustes. Agora, é, é, primeiro, eu queria deixar claro aqui que o, quando você fala do ato na ABI, eu estava lá. O que aconteceu foi que Várias pessoas foram para o ato nos afrontar. Eu estava lá. Não, não. Eu tenho foto do cara chutando o pessoal nosso. Então, é, não, não é, não é bem isso. Quer dizer, quer dizer, quer dizer que se tem, se tem um evento aqui em Campos, que o Bolsonaro vem aqui em Campos, um exemplo, né? Eu vou para o ato para afrontar os caras, eles que faça o ato dele lá, ele que reúna os militantes dele eu lá. Sei,
2: mas ali não foi, não foi um militante. É, a Gente, está passando na rua
1: e... não, 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 não,
2: não, não, Eu tenho a foto aqui. Não,
1: pode... eu estava. Eu, eu, aquele ato, aquele ato, ele foi organizado pela Federação Única dos Petroleiros, da qual eu era o coordenador. Sim. Aliás, sou o coordenador. Mas você
2: estava lá dentro ou lá fora?
1: Eu estava tanto lá fora como lá dentro. Na hora que deu a confusão, eu estava lá fora. Quer dizer, como é que o cara vai para lá, para afrontar, para xingar? Não, mas ele não,
2: ele não era militante político, foi a pessoa que falou e criticou. E aí, não, depois, uma né?
1: coisa é o cara que está passando na rua. A outra coisa é o cara que vai para lá, fica lá na, lá na frente e fica afrontando. Então, mas você
2: e... não acha que é, o, essa coisa do exército do estédio, que o Lula falou, com a resposta do exército no dia seguinte, não, cara, não de, foi uma assim, coisa complicada? Olha só. É, é, é... é aquela coisa, aqui não tem homem para mear. O exército vai falar, ah, não é bem assim não. Exército, do Brasil tem um monte de caxias. É, foi uma resposta muito dura dos militares.
1: A Luísa, olha só. É, vamos um, lembrar. Um agora
2: vê as boas do também.
1: Vamos lembrar? Vamos lembrar.
2: Vamos, vamos
1: lembrar que o Exército, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, os recrutas não tinham nem o que comer. Eles eram liberados ao meio-dia para comer Sim, teve, em casa. Teve,
2: teve, teve, né? teve,
1: teve, E que, no governo do, do PT, né? o Lula conseguiu resgatar o, o salário do pessoal do Exército e assim, cara, eu, eu sou um cara muito muito realista no que, é que, eu que eu falo
2: que eu falo o que eu quero dizer é o seguinte o nós contra eles do PT não acabou gerando a resposta
1: não o, eu não nós bolsonaro não eu acho que não é isso eu acho, eu acho que na, na minha visão esse debate é o seguinte, a direita no, no Brasil ela sempre existiu sempre existiu estava no armário estava é. no armário e a partir do momento uma camada menos favorecida. Ela começa a ter ascensão social, isso incomoda as pessoas. E não, e não deveria incomodar. Quer dizer, quer dizer, quer dizer que eu vou, eu vou ficar incomodado porque o cara que está do meu lado, ele está melhorando de vida. Eu não posso me incomodar Sim, é o com isso. Do do eu não posso me incomodar com isso. Então, e aí, isso, isso que gerou essa, na minha visão, isso que gerou essa essa eu diria que essa, essa, esse aparecimento explícito da, da, da direita no país. Não foi a, a, a fala do Lula que o exército do Stedley, o exército do, do, da CUT, não foi isso. isso Obviamente eles as, para, é, é, vão usar isso. Agora, eu, a, a direita ela sai do armário porque ela fala, não, nós não vamos aturar mais. Porque, por exemplo, você pega, vamos, vamos pegar é, 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 o, os empresários e vamos pegar o, os banqueiros. Né? Ninguém ganhou mais dinheiro nesse país do que os banqueiros, nos, falou, nos governos do PT. O
2: Lula falou isso naquela entrevista comigo é, na sua
0: frente. Isso. Os Ninguém ga... nunca governo, ganharam dinheiro
1: tanto dinheiro. dinheiro. É. E por que, que esses caras ficam contra o PT? Os empresários. é aquela coisa, era pais dos
2: pobres e mãe dos ricos.
1: Né? Os empresários. Os empresários. Quer dizer, se nós voltarmos aqui para a nossa cidade, nossa cidade. Quem mais incentivou as passeatas contra a Dilma aqui foi a, 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 o clube dos diretores lojista, CDL. o CDL. Quem mais incentivou, financiava carro de som, bá, 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 bá. aí quando você pega aqui, ó, o número de comércios fechados em Campos aqui, ó, em 2017, 464, 2018, 494, 2019, 238. Então você pega o número de, de, de empresas ativas caindo também brutalmente. Então, o que, o que justifica isso? Eu avalio que isso, não tem dúvida, isso na minha visão, posso, pode ser que eu vá usar aqui o sindicalês, isso é luta de classe. Isso é luta de classe.
0: Mas, ô, Zé Maria, peraí. Deixa eu, deixa eu colocar uma coisa. E, é, essa história, até nós já conversamos aqui com o Marcelo Mérida, esteve aqui. O pessoal Ele é meu amigo da CDL, pessoal, também, né? jogamos com bola Mar... junto, eu gosto ah, muito do Marcelo. É, e a gente tem notado também, e é só uma questão de observar, que muitos negócios, é, as pessoas só falam nos negócios que fecham, mas ninguém fala nos que abrem. Primeiro ponto. E campos se abre quase tanto quanto se fecha ou um pouco menos, mas se abre Eu gostaria tanto, de ver esses
1: números, viu, Marco?
0: Mas é o que, que eles estão uhum. mostrando, e que a gente vê também nas ruas. A, a loja que fechou está para alugar, daqui a pouco já tem outra coisa, e vai por aí. Mas, de qualquer forma, a, não digo a grande maioria, mas uma boa parte de pessoas que fecham são pessoas que não, não se atualizaram, não atualizaram sua forma de gestão, é, não enxergaram é, a concorrência chegando, concorrência diferente é, na é, a área, por exemplo, de sapatos e tênis, pô, se você não mudar, você vai perder, você vai quebrar em qualquer situação, qualquer governo de direita, de centro, de esquerda porque o, o comércio digital e tal de tênis, essa coisa toda, faz com que a pessoa vá no shopping, prove um tênis anota o, o modelo, vai e compre na internet que é 70 reais mais barato, então a gente tem que ver isso também. Quer dizer, farmácias fechando, mas outras abrindo. Abriu muito mais do que fechou, em termos de farmácia. Você vê que a ah, farmácia tal, ali na rua tal, é mais barata eu vou comprar lá. Sim, mas você paga 12 reais para estacionar o carro, porque não tem vaga. Aí você acaba, tem que somar os 12 reais ao, ao remédio que você não, Marco, comprou. Pode
1: ser que eu, fa, eu esteja eu vou, eu vou fazer um, um, um raciocínio muito simplista. Uhum. Né? Não, eu, eu sou, não estou dizendo
0: que eu sou o dono da verdade, não. não, não, não estou não, colocando eu tenho minha dúvida. Minha nem, dúvida. Nem eu, nem eu sei.
1: O que, o que que movimenta o comércio? Né? É a população, né? Comprando. Sim, né? claro. A nossa cidade, não vamos, esquece o resto. A nossa cidade é uma cidade que está numa situação econômica boa ou ruim muito
0: ruim muito ruim
1: então por analogia você vai 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 ver o seguinte o comércio está ruim O comércio está ruim sim o comércio você tem, por exemplo, não está mesmo por, você tem por por exemplo né a maior empresa da nossa região hoje é uma empresa que não investe
2: que é a petrobras ah
1: tá é a petrobras o porto do açu inclusive ele foi pensado e construído para atender as plataformas da bacia de Campos. Então, quando é, você. O
2: principal. Era o minério de ferro. né? É, é, tanto que pensou que é uma linha da, das jazidas de minérios de extração em Minas, uma linha reta pelo Atlântico. né? O principal. O complexo logístico de Barra do Forado que foi pensado para atender as bacias. É. E aí você
1: pega, quando você... O quando,
2: quando commodity do Porto do açu não é petróleo, é minério de ferro. Mas,
1: mas, mas tem a... a, a... Não, eu
2: sei que tem, mas assim, ela nasceu... É linha reta. Você pega a janela de, de exploração de, 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 de minério de ferro em Minas, traça uma linha reta no Atlântico, sai no açu Depois, logicamente, que o petróleo agrega. Mas o complexo logístico de Barra do Furado que não saiu eu é quero seria totalmente voltado para o petróleo. O Porto do Açu é importante, está lá, mas a é principal é, causa de nascer o Porto do Açu foi o minério de ferro.
1: Bom, ok. É, é, mas a atividade petrolífera Sim, tinha um também, peso também, importante. Também. Quando você pega e vê que a principal empresa da região ela não investe, ela reduz o seu investimento brutalmente na região... Quantas pessoas aqui que trabalhavam em empresas contratadas da Petrobras que estão desempregados? Ah, sim.
0: Mas Não, há muita quanto? Tem, bom, eu, a queda da... da, da eu, eu Dava para ver muito bem por causa do, de um clube que eu ia em Búzio que ia 90% das pessoas da Petrobras é, muito antes disso. Lá para 2011 a coisa já começou a morrer.
1: Até porque muitas vezes. Em 2012, ele, é, Macaé vezes, já estava. É, mas muitas vezes, às vezes ele não ia mais para Abuso, já queria ir para o Caribe, para outro lugar. Acho que ninguém, ninguém tem dúvida
2: que a economia do Brasil está muito mal. É, é, o negócio é essa coisa, porque aí, de acordo com o interesse político, quando começou, quando que piorou, é. começou com claro, dinheiro. Claro, começou com claro, tempo. claro, claro. É. A discussão é essa. É.
0: Está
2: que, que tá, tá todo mundo, eu posso falar, está todo mundo na M? Mas ninguém tem dúvida disso
0: é verdade
2: tá ruim, A não ser para quem está no setor financeiro Que, eu acho que é o um único setor no Brasil que ganha algum dinheiro é. E qualquer que seja o seu negócio Você sendo patrão ou empregado, está ruim para todo mundo Eu só queria, em relação A questão do, do golpe Eu não discuto, não entro em guerra de narrativa Mas é, eu participei De uma palestra Com o jornalista e economista Ricardo Amorim Do Connect, com o Marco O Marco Ele fez lá, é, é, a apresentação Foi o âncora lá, como é aqui muito bem, por sinal, uma que faz muito bem. É, ele mostrou Obrigado. um mapa que me deixou impressionado.
0: Eu, eu faço que... bem porque eu, te... eu fico tranquilo das pessoas <risos> que participam. Não, você foi bem <risos> lá,
2: porque lá, lá o, o, é um... uma coisa olha para duas pessoas aqui, lá só olha é. pra 500 é. pessoas, né? então a gente mesmo que trava.
0: É, tem gente é, que trava. Que trava
2: é. Mas enfim, é... eu gosto muito de história gosto muito de história, cheguei a cursar a história mas não concluí mas gosto muito, leio muito sobre história é, eu acho que a minha área de interesse que mais gosto de ler, de pesquisar sobre história ele mostrou um mapa, que eu fiquei assim é uma coisa inquestionável ele mostrou o um mapa da evolução do PIB nos últimos 110 anos do Brasil vai de 1903 a 2013 que é justamente o período anterior ao impeachment de Dilma, que você chama de golpe eu não vou, eu não vou entrar nessa discussão é, Nesses 110 anos da República, da economia da República brasileira, você teve quatro momentos só, quatro, de PIBs negativos. 1933, menos 1.4, Revolução de 30. Acaba a República Velha, assume a Revolução de 30, que é herdeiro do tenentismo, assume Getúlio Vargas. É, 1943, não chega a ser negativo mas é um PIB positivo muito baixo cai o governo de Antônio Vargas então são cinco momentos 1983 PIB negativo menos 2.1 cai a ditadura militar perdão é, não, tem, tem outro PIB baixo em 1963 é um, ele é um pouco, ele é pouco é, positivo mas pouco golpe militar de 64, no ano seguinte. 1983, negativo de 2.1 cai a ditadura militar. 1993, cai o governo Collor. 2013, cai o governo Dilma. É inegável. É só olhar aqui, ó. É só olhar uhum. o mapa. que é simples. É a famosa sentença de Jim Carville. Diz economy estúpido. É a economia estúpido é, é... é a economia vai mal, o PIB vai mal qualquer que seja o regime ele cai e entra outro evolução de 30 é, é, queda, do, queda do Estado Novo com Getúlio é, golpe militar de 64 é, queda do, do regime militar da, da, da ditadura militar impeachment de Collor e queda de Dilma e são sempre mudanças bruscas Uhum. Você para pensar, mudou, mudou antes era a revolução, você pegar minha arma e tal. E com o Código de Dilma já foi uma questão mais institucional, foi o Congresso. Mas é uma coisa assim. Que... Mas é uma ruptura. Eu sei, mas assim, é muito claro que são rupturas provocadas pela, pela economia. Né? É muito claro isso. Você não... É uma coisa meio questionável. Quer dizer. Esse mapa quer dizer, é o mapa do PIB. O mapa do PIB é o mesmo mapa das, revolu... da, das trocas abruptas de poder no Brasil. Você não concorda com isso, não?
1: Olha, é, Luiz, eu assim, eu avalio que o, o Brasil, ele deu uma, uma guinada de 2014 para cá.
2: É, 2013 o PIB foi de 0.1 para menos 2.2. É. Menos 0.1 negativo para menos
1: 2.2. É. E, e que nós já. Aquele, naquele momento, eu acho que já era o momento da, da economia brasileira que o Brasil ia mal e que tinha que por isso que eu, que, eu, que eu falei que tinha que ter sido feita uma mudança na política econômica e que na minha visão não era o Levi que tinha que fazer isso essa é só visão minha né e tinha que nós tínhamos que pensar algo novo né porque essa a, a, a questão dos incentivos dos incentivos fiscais elas já tinham se, se esgotado então o Brasil tinha que pensar numa numa política econômica nova e e assim o, o Brasil ele está paralisado economicamente na minha visão está paralisado economicamente nós estamos e você uh, não vê é,
2: melhoras com as de paulo guedes não vejo
1: eu, eu só vejo é eu só vejo piora cara quer dizer você pega uh, vamos vamos aqui vamos aqui esquecer a, 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 a se é que é fácil esquecer né as questões ideológicas quer dizer eles uh, uh, eles tiraram a Dilma em 2016 é, mas praticamente é, o, o Brasil está paralisado desde 2015. Certo? certo? Nós já estamos há quatro anos, quatro anos, que não tem PT mais no governo. Sim. E o Brasil está nisso que está aí. Quer dizer, eles vendiam, é, é, vendiam para a sociedade, olha, basta tirar o PT.
2: Ah, sim, isso, isso eu concordo. Basta tirar o PT
1: que tudo vai melhorar, a sua vida vai melhorar. E o, e o que a gente assiste não é isso, cara. Sim, sim.
0: É, mas isso é uma forma, esse essa negócio de basta tirar o PT, isso é uma forma muito simplista de ser. Não, se mas explicar, eles é vendiam absurda, isso, Marco. Né?
1: Ô, Marco, eles vendiam isso. Eu sim, não estou
0: inventando. Não,
1: eu sei. Eu é? não, sei que sim, você não sim, tá. sim, Eles vendiam não isso.
2: Acho que concordamos com
1: isso. Isso aí concordamos. Quer dizer, quando o Temer... 300%. Apresenta. Então, quando o Temer Deus. apresenta a tal da ponte para o futuro, né? Então, e, e, e tudo isso, cara, eu vou eu, assim, muito, muito francamente, cara, eu não consigo. Agora,
2: eu posso fazer só um Claro. Né? Temer botou Henrique Merentes para liderar a economia. E Lula tentou fazer isso com Dilma o tempo inteiro e o Dilma não dobrasse torcer. Temer adotou a solução que Lula queria que Dilma adotasse. E por uma picuinha interna que parece que brigaram contra ministros, Dilma não queria Henrique Merentes de maneira nenhuma.
1: Ela é presidente. Ela era, ela era presidenta, né? então não, mas
2: você, você, você tem uma relação com Lula você sabe que ele tentou
1: botar Henrique Meirelles no um governo Dilma o tempo inteiro né? você é. sabe disso né é o Lula ele tem ele tem uma maneira tem uma maneira de, de pensar né diferente né até porque eu, eu avalio que é um é, ele é um caso você entre você teve a oportunidade Sim. de entrevistá-lo ele é um caso a ser estudado não né? Lula é e, e eu é. É, e eu avalio que Postando a, ou não, é, a é. grande a, o grande diferencial dele que ele foi um cara que teve uma história de vida muito difícil, então ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é dificuldade de, de, de estudar ah, é só isso, é sabe o que é? naquela entrevista que você estava presente
2: eu percebi de determinada hora que ele estava falando comigo sobre keynesianismo John Keynes, John Maynard Keynes pode né? Estado o indutor, vou citar o New Deal que resgatou os Estados Unidos da, da depressão, todo baseado em Keynes eu percebi, rapaz, ah, esse camarada tá falando amigo de Keynes, mas eu falei, se eu falar, se eu levar para essa discussão teórica, ele não vai Ele é um camarada que tem uma capacidade de apreensão de um assunto complexo e simplifica que é impressionante, realmente é. Ele falando falou comigo sobre Keynesianos, eu pensei em levar a discussão para parte, mas falei, não vou levar porque, é porque não vai vezes, rolar. Então, mas ele ele tava falando comigo sobre conceitos keynesianos. Aquela parte de economia, ele fala, ele usa aquela metáfora da fábrica da, da Coca-Cola, você disse, você vai vender para quem? Você não se chama lá o crédito, lembro? É, ele estava discutindo comigo, Teneza é Niso. Talvez ele nunca tenha lido Keynes Mas ele apreende o conceito uhum. de uma maneira assim.
0: Mas essa, essa é uma capacidade dos gênios né? E, e, e o Lula ninguém pode negar que Sim, ele é um gênio. Mas ele, mas ele assim. Ele é um ele, gênio. Ele,
1: ele como eu, assim, obviamente, não quero que me comparar ao Lula, pelo amor de Deus. Eu acredito. Um país como o nosso, ele não pode abrir mão do Estado como indutor da economia. Sim, e o que sim, os caras querem, querem, querem fazer agora é tirar o Estado. Quer dizer, se a gente voltar no sim. tempo e pegar... A... É o conceito keynesiano. Isso. Se a gente voltar no tempo e pegar a crise de 2008, onde ninguém no mundo tinha dinheiro para não sei o quê, quem que financiou o Brasil? Foram as empresas públicas. O Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Petrobras, sim. Eletrobras... Então, não, é, o, é, Brasil, é. o Brasil que ainda é um país em desenvolvimento ele não pode abrir mão de empresas estatais, públicas fortes para impulsionar o desenvolvimento e aí por isso que ele transforma um assunto que parece muito complexo em
2: simples ele, não, ele, tem, ele, tem, ele tem essa tem capacidade, capacidade. É. Não, Eu nunca vi ninguém discutir comigo sobre Keynes, nenhum professor com tanta compreensão do assunto, mas de maneira muito
1: simples, simples é, é verdade
2: Infelizmente, está chegando o final do programa. Tem que falar que a é, são acho que é ótima é, sobre a questão mais nacional, internacional. Mas temos que falar sobre a questão de campos. Você é pré-candidato prefeito de campos. Então, estamos chegando no final. Vou pedir que você tente resumir: você, como pré-candidato, é, qual a sua proposta para campos e como e qual a sua a, como é que você enxerga essa disputa eleitoral de 2020.
1: Olha, eu primeiro, o primeiro... O cenário político que a gente tem visto aqui em Campos, na minha visão, é muito triste. Né? Você pega a, a Câmara de Vereadores. É vereador que sai, é vereador que entra, é vereador que não quer assumir o mandato. Né? É, é um negócio assim... Para nós, eu como cidadão de Campos, eu me sinto envergonhado. Né? Então, e... Qual é
2: a sua visão sobre o check-in?
1: Olha, cara, eu acho equivocado. Eu não, eu não quero aqui julgar... A justiça, a justiça vai, vai, vai julgar, espero que dê amplo direito de defesa a todos que estão sendo acusados e obviamente ela vai julgar, eu não quero aqui fazer pré-julgamento de ninguém, eu só penso que você utilizar o é, direito de uma necessidade das pessoas para angariar voto, se isso foi feito, isso para mim é deplorável. Eu não concordo com isso. É
2: porque só para destacar, essa denúncia não foi feita nem pelo MP, nem por nenhum partido de oposição, ela foi feita pelas assistentes sociais que faziam o cadastro. Isso. E eu, eu, eu disso, né?
1: isso. E eu ah. conversava aqui antes... Muitas delas inclusive formadas na UF, isso. Eu conversava aqui com o Marco antes de começar o programa, mas, né, não. sobre essa questão da, da política, né, o a desilusão com a com a com a política, mas a gente só consegue transformar a sociedade através da, 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 da política que ela pode te levar tanto para o abismo como para o paraíso.
2: Mas 2020 Campos.
1: 2020 Campos. Eu nós vamos trabalhar para evitar essa polarização.
2: Rafael Vladimir. Rafael
1: Vladimir. Mas nós vamos trabalhar, vamos apresentar proposta. Se fala em
2: Caio como terceira via,
1: né? É se fala também, mas nós vamos trabalhar no sentido de apresentar uma, 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 uma proposta. Para
2: vocês serem terceira via.
1: Para nós sermos a via. A via para o PT ser a via. Como né? PT... eu falo, é para fugir da polarização. É, para fugir da polarização, o PT vai, 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 se, vai se, se, se colocar. E para isso, o, o, o Aloysio, Marco e Beto, é fundamental a gente discutir com a sociedade, dialogar. Eu não vejo, por exemplo, volto a, a essa questão principal dos ROTs, é, que tem sido travada há muito tempo aqui. Quer dizer, eu acho que esse adiamento da para votação no dia STF, dia. ele pode trazer uma, uma oportunidade para a gente discutir o, 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 a utilização dos royalties, o que, que, que esse dinheiro foi gasto, qual a prioridade de gastar esse
2: dinheiro. Porque né? a gente fala aqui, eu e o Marco falamos sempre aqui, batemos a me desculpe, mas obras estruturantes feitas no Pelo dos royalties tem duas só: duplicação do ah. Beto e Arthur Bernardes. Resta que Reforma de Valão um Cepop Elefante Branco a 100 milhões de, de reais deve custar um, sei lá quanto para a manutenção daquilo, com luz, com a, 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 a pracinha olha, lá. No período dos Reuters, a gente tem só duas obras estruturantes em Campos Duas. Duplicação do Guerra Flamengo, governo Arnaldo, e Arthur Bernardes governo Macaib. Não tem mais nada.
1: É. E, aí... e são obras
2: importantes, mas só essa.
1: Só essa. E aí você pega para uma cidade que recebeu 24 bilhões de reais e que... Eu vejo aqui os políticos reclamar do orçamento. Campos tem um orçamento igual a de Vitória, orçamento igual a de Florianópolis, orçamento igual a de Blumenau, orçamento igual ao de Natal. Então, ficar chorando as pitangas, ah, porque não tem dinheiro. Camarada, eu discute com a sociedade. Quer dizer, existem experiências de orçamento participativo. participativo. Vamos discutir com a sociedade qual é a prioridade do, do, do investimento. Campos campos, na minha visão, eu, assim, eu, eu tenho passado a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, mas eu amo a minha cidade, né, por conta da, de eu ser coordenador da federação, a federação, a sede é no Rio de Janeiro, mas eu amo a minha cidade, cara, eu vejo aqui, volto a dizer, vejo a, as notícias que saem na Folha da, da Manhã, eu, me, me entristece, me entristece saber que uma cidade que recebeu tantos recursos, quer dizer, quando você coloca, Luiz, né, eu não, não tinha esse dado, que só tem duas obras estruturantes aqui na cidade, Cruzeiro dos Rodes nesse, nesse 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 período, cara, alguma alguma não muita coisa tá errado.
2: Forma uma Praça do Salvador que era uma praça arborizada se formaram um pista gigante de skate e desfile
1: que no da, verão brabo mesmo
0: ninguém desfila na Empreitada
1: Paulinense. É. é muita coisa tá errado quer dizer então quer dizer e talvez e talvez quer dizer é, é,
2: Cidade da é criança o é um negócio a obra, gente artícula, a gente feia a
1: gente esteja fixe, perdendo maluco. a gente esteja e perdendo, é perdendo o bonde da história e perdendo sabe. o bonde da história porque o dinheiro dos hots vai acabar Está acabando tá acabando não a bacia de campos tá acabado, é campos maduros é campos maduros tá acabando não tem projeto de investimento da
2: petrobras você falou é, só citar um dado que é folha ouro, só falando só de pé que é o trimestral maior né a média de Rosinho estou falando, sem, sem correção. Sem correção, sem PCA Valor nominal. Nos oito anos do governo Rosinho foram 120 milhões média. Sem correção pela inflação. Rafael são 40. Foi 40, em dois anos e meio. A última deu 17.
0: Um terço. E essa aí deu é um quinto.
2: Foi de 120, média... Para 40% de média com a última de 17%, quer é,
0: dizer... A última deu 15%. É, 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 é,
1: como é que você faz? É, é mas só que ele ele, quer dizer, que a gente, ele vai ficar falando da, da herança maldita e não vai... Quer dizer, ele, ele, a gente quando se coloca como, como candidato, como pré-candidato, a gente tem que saber o que a gente vai encontrar, pô. Não dá para você... Durante a campanha fazer um discurso, depois que você assume, vai, peraí, bicho, eu não tenho dinheiro, peraí. Eu
2: não estou falando, falando, nenhuma defesa do Rafael. Não, não, isso sei você mas não está é, fazendo. Mas como que você, o, o próximo você, prefeito vai você fazer? Você está
1: mostrando números. É. O próximo prefeito, o próximo prefeito, e aí é o, é o desafio não só do PT, mas como dos outros can, can, candidatos. O
2: Rafael, se reeleger Isso. Se qualquer, quem, 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 quem,
1: quem quer que seja? Quem quer que seja, né, e, e a campanha ela, ela é importante para isso mostrar que nós temos que ter alternativas que não sejam os royalties qual a alternativa na visão do PT de Olha nós temos nós vamos discutir nós, o, eu, eu, eu quando fui candidato a deputado federal já vou, já vou encerrar eu fui candidato a deputado federal eu assumi um compromisso de que eu nunca tive pretensão de ser candidato a cargo político nenhum mas do, o, o ano de 2018 ele me levou a isso porque eu tinha como metas a defesa a defesa do legado do presidente Lula e a defesa da, da empresa que eu, que eu trabalho, que é a Petrobras. E assumimos um compromisso com o PT de Campos. Que nós temos que montar um grupo de trabalho para apresentar propostas para Campos em todos os segmentos. Porque, volto a dizer, os quadros que o PT tem hoje em Campos, em Campos, ah, Jeff pode, pode
2: ter gente igual. Melhor, eu acho difícil. Ele aceitou é do IFE, em data dá a eleição, né? Jefferson,
1: baita, é, um baita, é um baita quadro. Luciano, falamos aqui. Outro baita quadro. Eu não vou citar, que você está citando, eu não vou citar porque não, eu vou só esquecer falando alguém. Duas pessoas isso, que são isso. inquestionavelmente. Então, nós temos a obrigação de apresentar um projeto à sociedade de campos. Que não seja, eu diria, que esse projeto que está aí. Como eu já te falei, os números de campos na saúde, na educação, na segurança pública, eles são lastimáveis. Lastimáveis. E eu não tenho dúvida que a nossa cidade ela é merecedora de um governo que olhe para todos, mas obviamente com um olhar mais carinhoso para aqueles que mais precisam.
2: Maria, eu vou, vou agradecer a você a presença. Eu, se eu fizer mais uma pergunta, o Marco, o Marco vai, vai me matar depois que ele sair do microfone aqui. Já está tricolor, já está brigando por não cair na de fundo de visão. Ele vai, toda a raiva que ele está, ele vai botar em cima de mim, então. <risos> Agradecer muito pela, pela sua presença, e é uma pena que eu podia ficar aqui falando muito mais tempo, foi uma entrevista acho, muito, muito boa, rendeu muito, e enfim, é, que o PT coloque aí, eu acho importante o PT estar de volta ao debate, Lula, nem falamos de Lula.
1: Nem falamos, vamos
2: marcar
0: falamos. outra, é, então, é, marcar é, outra. Com certeza você é, virá, com é, certeza é você virá. O Lula
2: falou em relação à soltura dele, né? É. Enfim, mas é, infelizmente temos que
0: não,
1: encerrar. Não.
2: E agradeço demais a você, meu nome, nome dos ouvintes, nome aqui da equipe. Não,
1: eu que, eu que agradeço a, a você, Luiz Marco, ao Beto, que é um parceirão antigo, ao meu amigo Cláudio Nogueira, dizer que essa casa sempre abriu espaço para a gente, né, e que nós estamos à, à disposição para discutir os problemas da nossa cidade, do nosso estado, e do país também. É, acho que chama aqui Brasil, é, o mundo, né? É, é, porque, porque eu, eu penso é, que é é importante, né? e volto a dizer o papo que nós que gente tendo tá batendo com o Marco aqui. Todos nós, de uma certa forma, a gente fica às vezes decepcionado com a, com a, com a política, é, mas a saída, nós temos em todos os segmentos, nós temos jornalistas bons e ruins, né? temos políticos bons e ruins, médicos bons e ruins, então, todo Você, mundo tem o um bom e o ruim. A saída e continua nós, sendo o voto. A saída continua sendo o voto e para isso nós queremos qualificar. e. Exatamente. Tá, okay? Você está,
2: para terminar a frase de um conservador, né? Não de um pessoal de esquerda, mas um grande conservador. O acho que é o pior dos regimes, só que ainda é não inventaram melhor.
0: Exatamente. Então,
2: si, é o pior dos regimes, o problema é que não tem o melhor.
0: Eu encerro aqui o programa Folha no Ar Primeira edição.
1: Voltamos amanhã a partir das 7 horas da manhã. Continue conosco na Folha FM.